0: Привет! Это подкаст Инструкция к применению. Меня зовут Лина. Я продюсер, создатель книжного клуба и собственных планеров. В этом выпуске хочу рассказать про книжку Атомные привычки. Она супер популярная на волне, и поэтому мы когда-то начинали ее читать с книжным клубом. Кстати, приглашаю вас читать вместе. Мы в книжном клубе совместно выбираем литературу, знакомимся, читаем, а потом созваниваемся в зуме, устраиваем созвоны обсуждения, где делимся общим впечатлением, разбираем книгу по частям, обсуждаем понравившиеся цитаты и просто душевно болтаем. Приходите, мы будем очень рады, и все подробности можно найти по ссылке в описании. А теперь перейдем к книге. Джеймс Клир развенчивает мифы о привычках, мотивации и силы воли, опираясь на научные данные, результаты исследований, личный опыт и опыт успешных людей. Он как бы просто и понятно объясняет, как вообще из привычки сделать собственную жизнь и как внедрить что-то новое в свою жизнь. Одна из основных идей в том, что нужно наращивать и улучшать жизнь постепенно и последовательно. Идея о том, что ты запишешь 10 топовых привычек там из какой-то книжки и послезавтра уже они у тебя все будут на автомате не работает к сожалению придется постепенно по одной внедрять и это оказалось совсем не так просто Книга состоит из четырех основных законов, которые я как раз и хочу с вами разобрать. Здесь очень много историй, практических советов, рекомендаций, всего понамешано. Она так легко написана. Я помню, что мы ее обсуждали с клубом, наверное, часа полтора, потому что все были на эмоциях и каждый оценил ее по достоинству. Давайте начнем. Первый закон – это придайте очевидность. Нужно записать текущие привычки, чтобы вообще их осознать и понять, в каком направлении нужно двигаться и от чего мы отталкиваемся. То есть это как некая точка А. Вот мы выписали привычки, а затем используем намерение. Нужно понять, когда мы будем действовать, в какое время и место. И важно указывать вот это когда и где. Например, я буду больше писать утром сразу после пробуждения, каждый день. И вот это вот место и время супер работает, потому что мозг хотя бы понимает конкретную задачу. Вы не будете растягивать это на протяжении всего дня, типа, ну да, там через часочек я сделаю, а уже знаете, когда и что делать. Также нужно использовать наложение привычек, Вместо того чтобы объединить новую привычку с конкретным временем и местом, вы можете ее объединить с уже существующей. Например, я делаю йогу, а после йоги могу делать медитацию прям сразу. Или, например, я только встаю с кровати, сразу беру блокнот и записываю какие-то там свои мысли. Или после завтрака я сразу иду принимать контрастный душ. Ну, то есть, все, что угодно, что придумаете. Четвертый пунктик в этом законе – это изменить свое окружение, сделать стимулы хороших привычек заметными и очевидными. То есть изменить окружение – это не всегда про людей, хотя тоже очень сильно касается. Если у вас будет разрушающее, токсичное окружение, вряд ли они поддержат все эти полезные привычки и ваши увлечения. Но основной упор сделан на то, чтобы создавать новые ритуалы в новом месте. То есть одно пространство, одна задача. Например, использовать компьютер только для работы, учебы, iPad для сериалов и чтения, а телефон для общения и блога. Если вы никак не можете закончить работу, то желательно вообще оставить телефон где-то в другой комнате, подальше, тогда у вас увеличится концентрация. В одном из выпусков я уже говорила этот факт, что телефон очень понижает наше внимание. Мы концентрируемся всегда на нем, даже если он перевернут экраном вниз. И также, если вы постоянно ощущаете, что вам чего-то не хватает, автор рекомендует не смотреть социальные сети, потому что это вызывает ревность и зависть. По первому закону это все. Второй закон называется «добавьте привлекательности». Дофамин высвобождается не только тогда, когда вы испытываете удовольствие, но и тогда, когда мы его ожидаем. Именно ожидание вознаграждения, а не само его получение, побуждает нас действовать. И автор советует совмещать то, что хочется, с тем, что нужно. Звучит логично, но, блин, почему-то раньше я так никогда не делала. Например, «тренироваться под сериал», то есть совмещать тренировку, более сложную, с тем, что нравится делать, просмотр сериала. И вообще представьте, что вы изменили только одно слово вместо «должны это сделать», у вас появляется фраза ⁇ Есть возможность это сделать ⁇ То есть как будто каждая вот эта привычка ⁇ это всегда выбор, как жить дальше, изменять жизнь или катиться по старому сценарию. Вместо того, чтобы мы говорили себе ⁇ Мне нужно бегать по утрам ⁇ скажите... Пришло время развить выносливость и там, стать быстрее. Автор приводит э, такой пример, что у него вообще повышается концентрация, когда он надевает наушники. То есть, работая дома, ему нужно совершить одно единственное действие, которое сфокусирует вот это внимание. Надеваешь наушники, и все ты работаешь. Вот можно потестить такой формат. Например, многие как раз на карантине начали одеваться, ну, то есть снимать домашнюю одежду, переодеваться в офисную, и это тоже увеличивало процесс концентрации. Или, может, какие-то ритуалы, там, надеть кольца, сделать макияж, поставить что-то рядом, зажечь свечи, и это поможет сконцентрироваться на чем то конкретном. Третий закон называется «упростите». Главная причина, почему мы не начинаем, это потому что мы хотим отложить неудачу. И очень часто мы боимся попробовать, потому что кажется, что это не получится. Но главное — начать с повторения, а не с совершенствования. Потому что зачастую очень хочется сделать идеально. Правильнее делать постоянно, и потом уже придет вот это совершенствование. Чем меньше энергии вообще требует привычка, тем выше вероятность ее возникновения. И на самом деле нам не нужна вот сама привычка, а нужно то действие, которое мы хотим, ну то есть тот результат, который дает эта привычка. Например, если нам хочется больше рисовать, то одним из вариантов будет достать карандаши, ручки, блокноты и все это положить где-то рядом, в зоне видимости. И чем больше наше внимание и взор падает на вот эти предметы, тем больше мы об этом думаем и хотим вернуться к этому хобби или там, занятию, делу. И автор вообще говорит, что а, привычки должны занимать не более двух минут. Это связано не с тем, что там, заниматься спортом всего две минуты, но по идее можно начать и с этого. Этого. Там был и такой пример, где ты даешь себе 5 минут. Например, я пришел в зал, вот у меня есть 5 минут, мне надо здесь 5 поделать что-то, побыть, а потом уже посмотрим. И то есть постепенно ты втягиваешься, или там планка «Я постою одну минуту». С каждым разом ты просто самостоятельно увеличиваешь количество времени, потому что тебе становится мало вот этой одной минуты или там даже нескольких секунд. А также нужно сразу начинать. Допустим, вы проснулись и хотите внедрить привычку пойти на пробежку. За две минуты нужно надеть кроссовки и выйти. Если хотите написать книгу Книгу каждый день, допустим, пишем по несколько страниц или предложений. Хотим заниматься йогой, разложите заранее коврик. Допустим, чтобы утром сразу спускаться с кровати на коврик. И уже можно будет начинать тренировку. То есть никаких дополнительных ресурсов и энергии для этого не потребуется. Четвертый закон звучит как привнесите удовольствие. Чем быстрее мы получаем удовольствие от каких-либо действий, тем серьезнее должны задуматься над тем, не идет ли оно вразрез с нашими долгосрочными целями. Например, если в магазине вы не скупаете сладости и чипсы, то дома, скорее всего, будете есть полезную пищу. И в какой-то момент успех практически в любой сфере требует от нас игнорировать вот это немедленное удовольствие в пользу отложенного. И чем больше привычка становится частью жизни, тем меньше у нас потребности во внешней мотивации. Если мы каждый день будем что-то делать, это принесет плоды в дальнейшем. Например, если каждый день делать какое-то творческое задание, допустим, дизайн, то у нас к концу даже месяца создаться огромное портфолио, которое можно будет использовать. Но есть и обратная сторона вот этого четвертого закона, обратная трактовка — убрать удовольствие. Если вы хотите отучить себя от плохих привычек и нездорового поведения, то вам стоит добавить немедленное наказание к своим нежелательным действиям и как будто подписать вот этот Виртуальный контракт с собой В начале любой новой деятельности Должен присутствовать Период исследования И вот когда у нас начинается Процесс потока Это как будто показатель того, что нам нравится Мы втягиваемся Многие говорят, что они любят бегать Прям ненавидят И я вот из тех людей Я раньше ненавидела бегать Но когда я поставила себе цель Что хочу пробежать 10,5 километров А потом выработала какой-то план ежедневной активности, то постепенно втянулось. Вначале я бегала как будто через силу, заставляя себя, понимая, что но ну, это же мне нужно, кто за меня пробежит, когда, какой тогда смысл моей цели?» А потом мне понравилось — Бегать ежедневно, например, не моя тема. Мне подходит, когда какое-то странное настроение или хочется выплеснуть какие-то эмоции, идти на пробежку. Вот это мой вариант. Бегать, ну, примерно 2-3 раза в неделю. Самый оптимальный. И в целом выходить по желанию... Автор просит не обращать внимания на конкуренцию. То есть, конечно же, кто-то есть круче вас, лучше, уже давно этим занимается. И вот не стоит обращать внимание на то, что вы только начинаете. Потому что чем больше вы практикуетесь в конкретном навыке, тем сложнее будет другим уже конкурировать с вами, тем, кто только будет начинать. А также он приводит правила златовласки. Люди мотивированы сильнее всего, когда работают над задачами, которые находятся как раз на пределе их актуальных способностей. То есть не слишком тяжелые, не слишком легкие, а такие, которые по плечу. И даже успешные люди страдают от нехватки мотивации вообще, как и все остальные. Разница просто в том, что они продолжают работать, несмотря на скуку или какие-то трудности. И вот если вы работаете только тогда, когда вам удобно или интересно, вы не сможете достичь вот этого упорства, необходимого для достижения заметных результатов. А вообще профессионал продолжает идти вперед ежедневно, и это не про то, что нужно загонять себя и доводить до выгорания. Нет, просто нужно не опускать лапки и продолжать в какие-то моменты, когда кажется, что просто мир вокруг рушится. И как раз как бы этим и отличается профессионал от любителя, тем, что он видит, куда надо двигаться, и продолжает это движение. Мне очень понравилась цитата, которую я выписала, хочу с вами поделиться, Удивитесь тому, как много знаете, если не перестанете учиться. Удивитесь, какое сколотите состояние, если не будете прекращать экономить. Удивитесь, насколько крепка ваша дружба, если не прекратите заботиться о других. И действительно, вот это и есть те шаги, которые нужно продолжать, которые показывают себя как человека и... Это классное утверждение, которое хочется прям выписать себе на листочек и повесить над рабочим столом. Если мотивации и желания достаточно велики, то вы действуете даже несмотря на сложности. Большие желания они ведут к большим действиям. И чтобы сделать что-нибудь, сначала нужно взрастить в себе искреннее желание. А имея его, уже мы не удовлетворены, но готовы действовать. Без желания мы удовлетворены, но не имеем амбиций. Наслаждение от бега приходит только после долгой пробежки. Вознаграждение приходит только после потраченной энергии. Когда мы увидели, что мы похудели, мы радуемся тому, что скинули вот этот лишний балласт. А пока мы не увидим результата, мы постоянно находимся в какой-то гонке непонятной, загоняем себя. Но это неправильно. Нужно просто маленькими шажками идти к той самой намеченной цели, ежедневно делать усилия и идти вперед, продолжать. И вообще эта книга очень мне понравилась, потому что она разделена на конкретные части, даже если ты дочитал и хочешь обратиться к каким-то заметкам, то их очень легко найти. Во-первых, содержание суперподробно написано, а во-вторых, э, все структурировано, красиво и не зря. Она популярна и переведена на много языков, и я прекрасно понимаю почему. Вполне возможно достаточно той выжимки, о которой я рассказала, но если вы хотите прочитать ее полностью, я буду только рада этому. И с удовольствием послушаю ваши впечатления, интересно получить вот эту обратную связь. И мне очень интересно вообще, какие у вас привычки, что бы хотелось внедрить и какие уже вы используете на постоянной основе. А я, в свою очередь, в описании собрала для вас еще дополнительную подборку и материалы на тему внедрения привычек в свою жизнь. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, ставьте свои оценки на той платформе, где вы его слушаете, пишите комментарии. Услышимся на следующей неделе. И пока-пока.